0: E aí, gente, tudo bem? Bom, chegamos e vamos falar da segunda parte do podcast. Hoje a leitura é a partir da página 108. Enquanto o Doc Shot está se recuperando da última surra que ele levou, que ficou com o corpo todo moído, o barbeiro... Padre, a sobrinha e a ama eles entram na biblioteca do Don Quixote para ver o que tem lá, né? Que acabou deixando o homem louco, o homem maluco. E aí eles encontram lá mais de 100 livros de vários tamanhos. E se depender da sobrinha de Don Quixote, todos os livros que estão ali vão para a fogueira. Mas o padre decide analisar um a um. E dessa forma, quase que todos os livros de Don Quixote foram mandados para a fogueira. Alguns foram levados pelo padre, outros pelo barbeiro. E pouquíssimos foram deixados ali na biblioteca de Don Quixote. E depois de alguns dias, finalmente, Don Quixote vai acordar. Mas o padre o convence de que ele deve repousar, pois ele deve estar muito ferido. E Don Quixote o corrige. Ferido não, padre. Apenas moído pelo resultado da última batalha que tive. E naquela noite, após Don Quixote voltar a dormir, eles atearam fogo nos seus livros. E aí eu fico aqui me perguntando, caramba... Como vai ser quando Don Quixote descobrir que queimaram praticamente todo o seu acervo de história de cavalaria? Com certeza isso vai virar mais uma aventura na cabeça dele. Mas então, o padre e o barbeiro logo arrumaram um jeito de enganar Don Quixote, para que ele não entrasse na sua biblioteca. Eles mandaram murar a porta do cômodo e quando Don Quixote acordasse e tentasse entrar no lugar, seria convencido de que os livros e o cômodo tinham sido levados por um encantador. E assim foi, eles esperaram Don Quixote acordar e logo por não ter acesso aos livros se curasse da sua loucura. E dois dias depois, nosso cavaleiro acorda e o trecho do livro é assim. Página 123 Dali a dois dias levantou-se Don Quixote e a primeira coisa que fez foi ir ver os seus livros, e como não encontrasse aposento onde o deixara, andava de um lado para o outro à sua procura. Chegava aonde antes ficava a porta e tateava a parede. E voltava e corria os olhos por tudo, sem dizer palavra. Mas ao cabo de um bom termo, perguntou a ama em que parte ficava o aposento de seus livros. A ama, que já estava bem advertida do que havia de responder, lhe disse. Que aposento é esse que vossa mercê procura? Já não aposento nem livros nessa casa, pois tudo foi levado pelo diabo em pessoa. Ah, não era diabo, replicou a sobrinha. Em cima encantador que uma noite apareceu sobre uma nuvem depois do dia em que vossa mercê partiu daqui e apeando de uma serpe em que vinha cavaleiro entrou no aposento e fez lá dentro não sei o que pois daí saiu voando pelo telhado e deixou a casa cheia de fumaça e quando atinamos a olhar o que tinha feito não vimos livros nem aposento algum só nos lembra muito bem a minha ama que a é hora de partir aquele mal velho disse em alta vozes que pela inimizade secreta que tinha o dono daqueles livros e aposento, deixava feito naquela casa o dano que logo se viria. Diz também que se chamava o Sábio Carolchão. Frestão teria dito Don Quixote. E aí mais uma vez Don Quixote viaja, né? ele acredita na história e logo ele imagina que realmente ele, que ele tem um inimigo capaz de fazer tal maldade com ele. O cara foi lá para se envigar e levou todos os livros dele embora e o aposento e aí é nesses casos que a gente pode usar aquele ditado de que o remédio de um doido é um doido e meio né <risos> pois o Don Quixote já era maluco e encontrou outras pessoas mais loucas do que ele quem em sã consciência queimaria aquela quantidade de livros que pertencia ao cavaleiro e todo o dinheiro que Fidalgo havia investido ali as terras que venderam para comprar o maior número possível de livros só poderiam ser todos loucos ali naquele lugar queimar aquela quantidade de livros mas pior do que isso. O Don Quixote acreditar de que ele tinha um inimigo e ainda dar nome para esse inimigo. E aí ninguém parou para imaginar o valor que aquilo tudo teria. Mas até que é compreensível, porque o desespero de salvar Don Quixote da loucura era maior. Aquela seria uma grande oportunidade para curar a loucura de Don Quixote. Pra cura de Don Quixote, no caso, né? Eles esperavam que acabando com todos os livros em breve Don Quixote estaria curado. E assim, eles convenceram Don Quixote de que aquele homem, seu inimigo, tinha levado tudo embora, mas não adiantou, se passaram alguns dias e todos ali estavam quase convencidos de que Don Quixote se aquietaria ali no seu cantinho e as coisas estavam acontecendo. E na página 125 do livro acontece o inesperado, nesse tempo chamou Don Quixote, um lavrador, seu vizinho, homem de bem, se é que esse título se pode dar a quem é pobre, mas com pouco sal na moleira. Enfim, tantas lhe disse, tanto porfiou e lhe prometeu que o pobre vilão determinou de sair com ele e lhe servir de escudeiro. Disse-lhe Don Quixote, entre outras coisas, que podia ir com ele de bom grado, pois alguma vez podia acontecer-lhe uma aventura que lhe ganhasse, do pé para mão, a mão, alguma ínsula e o deixasse por governar dela. Com essas promessas e outras que tais, Sancho Pança, que assim se chamava o Lavador, deixou mulher e filhos e se assentou como escudeiro do seu vizinho. Bom, é o que eu falei, o remédio de um doido é um doido e meio. O Don Quixote convenceu o vizinho o Sancho é, que se ele fosse, eles iam viver diversas aventuras, mas mais do que isso. Se ele fosse é, nas batalhas, o Don Quixote poderia conquistar uma ilha ali e daria para o Sancho Pansa governar essa ilha. E ele como um governador de uma ilha, ele possivelmente se tornaria uma pessoa rica. E assim o Panza, ele é convencido de que as coisas vão acontecer para ele. E eles resolvem sair aí pelas caminhadas, pelas estradas de terra para se aventurar. Então finalmente o Don Quixote ele recrutou seu fiel escodeiro, o Sancho Pança E todos achando que o Fidalgo se aquietara, ele começou a vender diversas coisas para juntar dinheiro. Porque dessa vez ele ia sair preparado, ele ia sair, ia seguir os conselhos do primeiro a primeira pessoa que ele encontrou e falou para ele cara, como assim? você quer ser um cavaleiro? você não tem dinheiro, você não tem roupa, você não tem escudeiro e aí ele decidiu seguir os conselhos dele, né? então ele começou a vender suas coisas juntou uma quantia razoável de dinheiro e avisou o Sancho de a hora em que eles iriam partir e o Sancho Pança pergunta a ele é, se pode levar um asno para montar porque ele não tinha um cavalo meu Don fault um para fica pensando, ele hesita, tipo, mano, um aso? Eu não conheço história nenhuma que o cavaleiro vai num aso. Mas não tinha jeito, né? Eles não tinham outro cavalo? E aí o Don Quixote ele acaba aceitando, mas planejando que na primeira oportunidade ele vai conseguir um cavalo pro Sancho ali, né? Porque é vergonhoso um, um cavaleiro e seu companheiro não ter cavalos para andar. E uma noite eles partem para suas aventuras. Sem ninguém ver os dois sair, e Don Quixote acabou fazendo o caminho da sua primeira tentativa. Finalmente chegou a minha tão esperada batalha: Don Quixote contra os moinhos de vento. Essa é a batalha que eu sempre escutei um monte de gente falar, dos moinhos de vento, e eu morria de curiosidade pra, pra saber de fato como ela acontecia. E aí é mais ou menos assim: pra quem não quiser, devia ter falado isso no início do podcast, né? Mas. Para quem não quiser muitas spoilers é melhor não ouvir esse podcast, mas vamos lá. Nisto avistaram 30, 40 moinhos de ventos do que é naqueles campos e assim como Don Quixote viu, disse a seu escudeiro. A aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que pudermos desejar. Vê lá amigo Sanspança, aqueles 30 ou poucos mais desafurados gigantes com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida com cujos espojos começaremos a enriquecer, que esta é a boa guerra. E é grande serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra. Que gigantes? Disse Sancho Aqueles que ali vês respondeu seu amo, de longos braços, que alguns chegam a ter de quase duas léguas. Olha a vossa mercê, respondeu Sancho, que aqueles que ali aparecem não são gigantes, e sim moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as asas, que empurradas pelo vento fazem rodar a pedra do moinho. <risos> Bem se vê, respondeu Don Quixote, que não é versado em coisas de aventuras, são gigantes sim, e se tem medos, a parte daqui, e ponte a rezar no espaço em que vou com eles, me baterem fera e desigual batalha. Isso dizendo, deu de o seu cavalo rocinante, sem atentar as vozes que o seu escudeiro Sancho lhe dava, advertindo-lhe que sem dúvida alguma eram moinhos de vento, e não gigantes aqueles que ia acontecer, Mas ele é tão certo que eram gigantes que nem ouvia as vozes do seu escudeiro Sancho, nem viu o que eram, apesar de já estar bem perto, antes de dizer em alta vozes. E aí eu não vou contar como terminou essa batalha, mas a gente vê a loucura nesse, nesse diálogo dos dois, que enquanto um é razão, o outro é emoção. É nessa hora que a gente percebe o quanto Sancho Panza é lúcido e fala a verdade para Don Quixote. Mas Don Quixote, que vive no seu universo imaginado. Não aceita e tenta convencer a chance de que ele está errado. E no fim, Don Quixote sempre vai ter uma justificativa para os seus desastres. Como nesse caso, quando o Don Quixote ele termina a batalha, ele vai falar que a batalha foi meio que uma desonestidade do de seu inimigo que roubou os livros, o grande feiticeiro. É, ele transformou os gigantes em moinhos de vento quando o Don Quixote se aproximou para batalhar. Nessas horas a gente percebe o quanto o escudeiro, o Sancho Panza, é lúcido e ele fala a verdade para Don Quixote e o Don Quixote ele sempre arruma uma forma de justificar né, ele vive no seu universo imaginário e ele não aceita, ele tenta convencer o Panza de que ele tá errado e assim a gente não pode negar que as aventuras da dupla começou, enquanto Don Quixote nesse momento ele é emoção, ele vê batalha em, em tudo, o Sancho Pança ele é a razão ele vê a verdade, ele vê a realidade, mas mesmo ele vendo essas coisas e falando, ele não consegue convencer o Don Quixote, e é possível ver que logo de cara a junção desses dois é o equilíbrio, enquanto um é sonhador demais, o outro é pé no chão, o que em partes não é ruim, na verdade eles acabam se complementando, eles se completam, porque imagina como seria se os dois fossem parecidos, ou muita razão ou muita emoção, as aventuras não iam acontecer da forma que elas acontecem, e assim os dois juntos eles vão colocando em prática um senso de justiça, de certo e errado, de que os não podem existir, de que o mais forte não pode bater no mais fraco E assim a história vai se desenrolando, no fundo o Don Quixote ele, ele se convence que ele é um cavaleiro que ele vai sair pelo mundo para ser justo e para ver suas aventuras E assim essa dualidade ela vai acontecendo e a amizade, o respeito, o companheirismo dos dois vai nascendo, uma vez que é possível enxergar que há uma hierarquia entre cavaleiro e escudeiro, mas essa hierarquia não impede do escudeiro falar o que pensa e o que sente, e também não impede do cavaleiro ouvir, pode ser que ele sempre tenha uma justificativa para os questionamentos do Sancho, mas há um diálogo nessa relação, e é isso que vai construindo a roxa dos dois personagens, então essa segunda parte, ela se baseou praticamente nisso, na volta do Don Quixote e seu escudeiro para viver as aventuras. Acho que de fato a primeira batalha mais conhecida dos dois, que é a batalha contra os moinhos de vento. Eu acho interessante que eu estava vendo, assistindo alguns vídeos no YouTube, o pessoal falando que o Don Quixote, ele atualmente pode ser considerado essas pessoas que vivem em... que fazem mochilão, que vivem em Kombi, que abrem mão de ter uma estabilidade financeira, de repente ter uma casa, que fogem da vida padrão que a sociedade nos impõe. Então é, faz sentido pensar dessa forma, que os Don Quixote hoje são essas pessoas que vivem pelo mundo, que vão morar dentro de uma Kombi, de uma van, de um ônibus, estão aí desbravando o que o mundo oferece, né? conhecendo lugares, conhecendo gentes, é, vivendo um pouco fora do da caixinha. Bom, então acho que é isso. Eu te encontro no próximo programa. E vou ficando por aqui. Tchau.